1: Agradezco enormemente al abogado fiscalista asociado de NEX Internacional, perteneciente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, socio fundador del despacho Intelex de TLC Soluciones Fiscales, catedrático de Derecho Fiscal en diversas instituciones académicas y columnista en medios nacionales, Omar Contreras Borbón nos tome eh, la llamada. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, no escucho, no sé si… no escu- a ver, tenemos un problemita ahí, pero aguánteme unos segunditos. Fíjense que hay un tema que vamos a tratar con Omar el día de hoy que está sumamente interesante y que tiene que ver con esta situación que se ha dado recientemente de que se están quejando por asuntos del t pero ya había una nota eh, al respecto, o sea, una denuncia formal. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado David, y muy buenos días a todo el auditorio. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo entender esto que está sucediendo por las inconformidades de esta central obrera de Estados Unidos que está denunciando a México que porque no está respetando las reglas del t y luego ya ves que ahora el gobierno mexicano le contesta al gobierno de los Estados Unidos así como, pues es que tú abusas de nuestros campesinos. A ver, eh, t- son temas un poquito complejos para la mayoría de las personas, nos sé, es difícil entender, además, ¿qué representa, no? O sea, esto, ¿qué conclusiones traerá? Pero, Omar, eh, ¿Por qué no partimos por lo básico? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno,
0: lo primerito que hay que decir es eh, pues un poquito de antecedentes de cómo entra en vigor esta reforma y por qué motivo ahora cualquier eh, pues Estados Unidos y Canadá pueden denunciar a México por incumplimiento del tratado. Lo primero lo primero que hay que señalar es que este tratado de eh, libre comercio, el t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, o USMCA para la parte estadounidense, entró en vigor el primero de julio del 2020. Y si bien hay una enorme oportunidad, pues también implicaba retos, desafíos para México, sobre todo en el en el contenido, en las modificaciones constitucionales que se dieron en materia laboral. Y eso ocurrió, hay que recordar, que hubo una primera reforma laboral en febrero del año 2017, cuando se establecieron un nuevo sistema de justicia con la sustitución de las juntas de consideración y arbitraje por jueces del trabajo, tanto federales como estatales, y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical más tarde ya en el gobierno de López Obrador se dio un segundo paso para el cumplimiento del Temex con la reforma eh, laboral publicada el primero de mayo del 2019 que incluyó entre otros temas la negociación colectiva la democracia y la transparencia sindical así como la administración de justicia sin embargo esta renegociación del tratado pues ahora llamado Temex pues eh, eh, tiene la obligación de salvaguardar los derechos laborales. ¿Por qué? ¿Por qué razón David? Pues porque ahora, para poder gozar de los beneficios que ofrece el tratado, un requisito que debe cumplir México es garantizar, entre otras cosas, lo establecido en el capítulo 23 del acuerdo. ¿Qué implica el artículo, el capítulo 23 del acuerdo del Temec? Un número uno, la libertad de asociación y de la negociación colectiva, número dos, la eliminación de todas las formas de trabajo. La abolición del trabajo infantil y la regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, pues en realidad, se están garantizando eh, los mejores tratos o los derechos laborales eh, de los trabajadores mexicanos? Y eh, en ese sentido, lo que hay que señalar es que también después hay que recordar que vino un protocolo modificatorio, un capítulo modificatorio de este, de este tratado, en donde en donde se establecieron, pues, entre otras cosas, que en materia de solución de controversia, de, en materia laboral, se establecía o se establece un panel eh, con este capítulo modificatorio, esto ya fue eh, algo que le tocó al canciller más celebrar eh, si una de las partes, si, una de las partes si, Estados, si Estados Unidos o Canadá demanda o denuncia a México por violación de, 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 de trabajo, laborales o respecto al debilitamiento o reducción de la protección otorgada por las leyes laborales de cada parte o o por la aplicación de las leyes laborales y la violencia contra los trabajadores. Entonces, este este esta modificación o este capítulo eh, laboral, lo que va a establecer es un panel para definir si efectivamente se está llevando a cabo la eliminación, la violación o no de estos derechos laborales. Con respecto, David, a esta eliminación del trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil, elimina también eh, por medio de este eh, protocolo modificatorio la discrecionalidad para que cada parte establezca prohibiciones. En ese sentido entonces, pues Estados Unidos podría demandar a través de cualquier persona que se acerque allá una violación cometida en territorio mexicano de los derechos laborales de los trabajadores, David, y eh, la solución de controversias o cómo se van a resolver estas controversias a partir de este protocolo modificatorio es un mecanismo laboral ahora de respuesta rápida en instalaciones específicas en México, en donde, en donde en Estados Unidos puede demandar a México o Canadá puede demandar a México. Y este mecanismo de solución rápida, este mecanismo laboral de respuesta rápida, se llama en instalaciones mexicanas, establece procedimientos para que los demandantes puedan solicitar procedimientos de verificación a las partes demandadas, es decir... Ahora, con esta demanda que están interponiendo en Estados Unidos, lo que puede suceder o donde va a derivar, ya que allá va el comentario, es que entonces podrá venir una verificación de las instalaciones en la Central de Trabajo Mexicana. Y ahorita vamos a hablar específicamente de a dónde se está, se está mandando esta verificación o a dónde se pretendería mandar esta verificación. Y esta verificación de autoridades estadounidenses en conjunto con las mexicanas pueden determinar que existe la denegación de estos derechos y con ello la imposición de sanciones, David.
1: Pero entonces, a ver, una una pausita, pero entonces este trabajo sí tiene que hacerse en conjunto, aunque sea, por ejemplo, en una maquila del lado mexicano, con autoridades de ambos eh, países.
0: Sí, Sí, totalmente, David. Perfecto, muy bien. Se tiene que hacer con autoridades de ambos países, pero el procedimiento pues no es no es no es este sencillo David hay que recordar de dónde nace esta esta eh, denuncia bueno eh, de una central obrera en Estados Unidos que es la central más grande la obrera más grande en Estados Unidos es la famosa AFL CIO y esta esta central entregó este lunes el lunes de esta semana a, a Washington una solicitud para que el gobierno de los Estados Unidos presente la primera denuncia laboral contra México por violaciones del trabajo Eh, Por relaciones del acuerdo comercial del TEMEC eh, en su capítulo 23. Y esta petición establece que los trabajadores de una planta de autopartes, sí puedo decir la planta, ¿verdad? Sí, claro, sin sin problema. La planta planta es Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. Es una planta que que, fabrica autopartes eh, automotrices en en Matamoros, Tamaulipas, que es frontera con Texas. eh, Están negándole, según ellos, según esta central sindical estadounidense, están negándole la representación sindical independiente en violación al tratado, en violación al, al, al TEMEC. Y, eh, y bueno hay que recordar que ahora el TEMEC y la reforma laboral eh, impulsada por México en el año 2017 y luego la del 2019 pues ya implica la libertad de asociación para todas las eh, personas y la democracia sindical para todo para toda eh, para todos los sindicatos o para todas las personas para todos los trabajadores que se encuentran en industrias maquiladoras del sector eh, eh, automotriz y bueno el del sector maquilador en México, ¿no? Y entonces Tridonex, Tridon eh, que es Cardon Industries, con sede en Filadelfia en los Estados Unidos, que es controlada a su vez por una estadounidense, por una canadiense, por una empresa canadiense, que es Brookfield Asset Manage- Management Carbon no ha respondido a esta a esta solicitud o a esta denuncia y bajo este mecanismo laboral de respuesta rápida que ya anunciábamos entonces. Las empresas en México establecidas por esta empresa pueden enfrentar aranceles u otras sanciones si este mecanismo procede. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las sanciones, David? Así que hay que ser muy muy específicos de hasta dónde puede llegar esta, esta denuncia si es que avanza. Número uno es: pueden, el, el, el peor de los escenarios es que se suspenda totalmente el trato, el, tratado, el trato arancelario con México, ¿no? El reto preferencial con México, cosa que veo muy complicado que suceda porque sucedió únicamente en un solo en, un so, en un solo negocio, en un solo establecimiento, muy bien. ¿no? El segundo es la imposición de sanciones sobre mercancías y servicios específicos. A lo mejor las autopartes en México, entonces, ya no consideraríamos que se ganarán aranceles. Eso sería un riesgo también para todas las empresas del sector maquiladora en México. O, por último, y donde puede venir a lo mejor quizá una sanción, es la negación de la entrada a las mercancías específicas de esta empresa o esa industria maquiladora, David.
1: O sea, la, la sanción directa contra Tridonex y no van a poder eh, meter ni sacar material para su proceso y el, y el negocio queda parado.
0: Es correcto, David. Ahora, esto lleva un proceso de días, ¿no? Primero, la, la, hay que establecer el panel para la solución de esta controversia, y son 30 días de consulta, o sea, apenas empezaron el día lunes, habrá un procedimiento de 30 días de consulta con el gobierno mexicano, con la propia empresa, con las, con las centrales obreras en México y en Estados Unidos. Después son y, son 75 días para los demás casos, pero cosas que no va a suceder. Entonces son 30 días para este panel rápido de solución de controversias, eh, David.
1: Oye, esto eh, entiendo todo lo que acabas de explicar muy bien y muchísimas gracias, eh, porque ahora sí ya entendemos por qué es eh, tan grande esta controversia pero siempre decimos, bueno, ¿y qué antecedente queda con un caso de esta naturaleza y si hay un peligro en términos generales para otras industrias o para otros sectores, ya viéndolo más a largo plazo?
0: Mira, eh, sí, pues sí, sí, David, efectivamente. Mira, la queja recurrente de las centrales obreras estadounidenses y canadienses, y de hecho Canadá fue impulsor de este eh, capítulo 23 del CEMEX, es que en México estaban las empresas maquiladoras en México por la única y sencilla razón de que aquí pagaban menos a sus empleados, a sus trabajadores. Esa fue una de los los cuestionamientos que se hizo el tratado. Es decir, que no estaban en México porque éramos mejor en calidad y en servicio. No porque fuéramos buenos, sino porque pagaban menos o pagaban eh, salarios de un a los trabajadores de la maquiladora. Entonces, en el Pemex... En el PMEC, lo que lo que eh, se incluye aquí en este capítulo del t en el capítulo 23, y en el acuerdo modificatorio, en el protocolo modificatorio, es decirle a, pues a los Estados Unidos, bueno, no, es, no están aquí en México por una cuestión de que paguen menos a las empresas, sino porque somos muy buenos en calidad y servicios. Incluso ellos señalaban cuando se renegoció este capítulo que en México estaban ganando entre 3 y 4 dólares la hora en la industria maquiladora de origen del 75% de todas las importaciones y exportaciones, todo el comercio que se haga con América del Norte, tiene que venir de los países del t pero un 25% forzosamente tiene que venir de países en donde el, el salario esté por encima de los 16 dólares la hora. Y
1: Mexico, ¡Ay, canijo!
0: Así es, 16 dólares la hora, pero... Está limitado, David, hay que hay que señalarlo, hay que eh, no a obreros, sino a ingenieros personales especializados. Y de
1: ah, bueno, pues, digo el, el ejemplo de Baja California, pues yo creo que es bastante superable eso que, 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 que me que acabas sí, de, David, de mencionar.
0: Porque incluso en, en, las, en las conversaciones o en las negociaciones que se hicieron, ellos hablaban de que en México en estos cargos se paga entre 12 y hasta 20 dólares la hora. Entonces, sí si vendrá, eh, quizá es, es algo positivo, David, es yo no lo veo de ninguna manera, de manera negativo, eh, veo que si hay una, un conflicto con el sector empresarial, aquellas personas, aquellos eh, eh, industrias maquiladoras, sobre todo del extranjero, que utilizan sindicatos blancos, que no permiten la libre, la libre claro, asociación exacto. de los empresos trabajadores de los trabajadores, etcétera, pues a ellos quizás sí haya una repercusión, pero aquí sí hay un antecedente de que ahora resulta que los canadienses y los estadounidenses pues, están volviendo pues los mejores aliados del trabajador mexicano, ¿no? Para que pueda qué interesante,
1: poder... eh, qué interesante Omar todo esto. Oye, te agradezco enormemente esta explicación. Si nos los permite seguiremos en contacto porque esto es así como que fue como para abrir boca por lo que entiendo. O sea, es es, es, es todo esto que viene será muy complejo y sobre todo interesante eh, eh, y, y esto que acabamos de platicar sin duda pues por lo menos ya lo entendimos más a fondo. Te agradezco enormemente Omar.
0: Un fuerte abrazo, mi estimado David, y fuerte abrazo a todo el auditorio.
1: Un abrazo a la distancia, gracias. Es Omar gracias. Contreras Borbón, abogado fiscalista, es experto en esta materia, pues explicándonos todo esto que hay alrededor de esta eh, denuncia formal desde Estados Unidos contra México por incum- 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 incumplir el Temec en esto que nos acaba de narrar Omar Contreras Borbón.